0: Hallo und herzlich willkommen zum RZ10-Podcast für SAP Basis und Security. Mein Name ist Tobias Harmes und wir reden heute über Neuigkeiten aus der SAP Basis und Security Community und Welt. Und ich habe als Thema heute mitgebracht den SAP Security Patch Day, wie jeden Monat, und sicheren Zugriff auf Fiori-Anwendungen. Ja, starten wir mit dem SAP Security Patch Day, der war diesmal am 9. November 2021 und hatte fünf Security Updates und zwei davon waren Updates von zuvor releaseden Patch Days. Und es gibt tatsächlich diesmal nur eine Hot News. Hot News ist ja immer ein CVSS-Score über 9, also auf der Skala von 1 bis 10. Und es geht um eine Sicherheitslücke im Kernel von SAP, also auf der ABBA-Plattform. Betroffen, hier werden explizit Kernel-Versionen genannt 7.77, 7.81, 7.85 und 7.86. Ich gehe mal gleich rein hier, weil die anderen sind da jetzt eigentlich nicht ganz so spannend. Und zwar, es gibt eine fehlende Berechtigungsprüfung im Subkernel. Die wurde erkannt und es geht darum, dass also Anwender, die eine... RFC-Verbindungen verwenden, also die eine Verbindung verwenden aus einer Vertrauensstellung heraus, also wo ein sap zum Beispiel mit dem anderen spricht, also man über eine RFC-Verbindung oder http verbindung in so einer Vertrauensverbindung, Vertrauensstellung miteinander spricht, dann gibt es da die Situation, dass gegebenenfalls zum Beispiel keine Transaktionscodes geprüft werden. Und das hat man jetzt erkannt. Also das Risiko ist hier, dass Anwender, die sozusagen indirekt auf ein Subsystem system zu, äh, zugreifen, auf ein dahinter gelagertes Subsystem, dass die dann mehr können, die dürfen mehr lesen vielleicht oder dürfen sogar was ändern, was eigentlich gar nicht vorgesehen ist. Und äh, es wird hier noch geschrieben, äh, immerhin kann der, äh, der Angreifer äh, die Systemlast nicht hochziehen oder irgendwie äh, das System stoppen. Aber natürlich das Sicherheitsrisiko entsteht dadurch, dass die Leute dann wahrscheinlich mehr können, äh, als sie dürften. Und ja, die einzige Möglichkeit, das irgendwie zu fixen, ist ein Kernel-Patch. Ihr müsst also auf die neueste Version aktualisieren. Die wird hier auch im Sicherheitshinweis, den ich in den Shownotes wie immer verlinke, erwähnt. Es steht nicht ganz genau drin, was jetzt eigentlich das Problem war. Also hier sieht man nur so, ja, T-Code for Authorization wird jetzt eingeführt, also wird jetzt irgendwie nochmal explizit geprüft. Also interpretiere ich das so, das war das Problem, dass es vorher nicht da war. Und ich sehe hier, dass halt bestimmte Kernel-Versionen, dass dafür hier dann entsprechende Patch-Level angeboten werden. Wenn euer Kernel hier nicht aufgeführt wird, dann müsst ihr entweder warten, SAP hat gesagt, okay, die aktualisieren jetzt den Hinweis hier laufend, oder ihr müsst einfach, ja, einfach in Anführungszeichen, ihr müsst dann auf einen entsprechend neueren Kernel updaten. Ja, Insgesamt war der Security Patch Day diesmal sehr übersichtlich, nachdem er jetzt in den letzten beiden Monaten ziemlich voll war. Also für euch eine Chance vielleicht aufzuholen, wenn ihr die letzten Monate noch nicht komplett abgearbeitet habt. Ja, Ein nächstes Thema ist der sichere Zugriff auf Fiori-Applikationen und äh, da möchte ich gerne äh, verweisen auf einen Artikel von meinem geschätzten Kollegen Tobias Schießel, von den Kollegen hier von Mission Mobile, die gehören auch zum Mindsquare-Netzwerk. Er hat hier einen Artikel geschrieben über sicheren Zugriff auf interne fiori anwendung über das Internet, also die Absicherung. Wie kann man eigentlich den Zugriff absichern? Ich rede ja immer oder oft darüber, wie kann ich jetzt Fiori-Berechtigungen richtig machen, dass die Leute, wenn sie auf der Fiori-Oberfläche auf dem Launchpad sind, das sehen, was sie sehen sollen. Und hier geht es natürlich dann auch mal um die Frage, wie kann ich eigentlich sicheren Zugriff von unterwegs zum Beispiel, gerade über mobile Endgeräte erreichen. Hat er hier einen schönen Artikel dazu geschrieben. Es ist auch immer Part von Sicherheitskonzepten, wenn wir sie erstellen. Und er hat im Wesentlichen hier drei Varianten, die er hier bespricht in diesem Artikel. Den ich auch verlinke und zwar einmal die Einrichtung des Subcloud-Plattform-Portals, die Freigabe des Fiori Launchpads im Gateway per Reverse-Proxy und mit Hilfe eines VPN-Clients auf einem mobilen Endgerät. Die Überlegung hier mit dem Cloud-Plattform-Portal, also die Überlegung, dass ich also mein Fiori-Launchpad nicht selber sozusagen hoste, sondern das von der SAP verwende, also aus, dem, aus der Cloud buche, die Leute also auf dieses Launchpad jage, auf diese Fiori-Oberfläche und ich dann eine Verbindung mache von der Subcloud auf meine On-Premise-Systeme. Das heißt also, die Anwender arbeiten quasi in der Cloud von der Oberfläche her. Die Daten werden aber dann über einen Rückkanal hier über den cloud dann geliefert und die Leute können arbeiten, aber ich habe nicht das Problem, dass ich so eine Fiori-Oberfläche, also die ja dann typischerweise auf meinem Subsystem, auf meinem ERP- oder SVHANA-System läuft, dass ich die ins Internet exponieren muss und damit natürlich auch irgendwie angreifbar mache. Das heißt, die Oberfläche läuft in der Cloud, Rückkanal sorgt für die Daten, die Leute sehen trotzdem alles und ich muss nichts freigeben. Ja, die zweite Variante ist, wenn ich doch ein bisschen mehr eigene Infrastruktur bereit bin aufzubauen oder ich einfach auch dieses Cloud-Portal nicht nutzen will, dann ist die Überlegung, dass ich selber das online stelle, also in meiner DMZ ein System habe, zum Beispiel ein Fiori-Gateway, was dann diese Oberfläche zur Verfügung stellt und dann mit den System hinten in meinem Rechenzentrum, in meiner Landschaft kommunizieren. Das Ganze nennt sich dann Reverse Proxy, also dass man zum Beispiel einen Webdispatcher oder irgendein anderes Tool, Load Balancer und so weiter davor schaltet damit hier also möglichst auch wenig bei einem wirklichen Subsystem dann ankommt. Aber die Überlegung, ich kann das dann im Internet exponieren und mein Subsystem steht trotzdem nicht direkt im Internet, weil noch eine Zwischenebene dabei ist, ein System, was diese Anfragen entgegennimmt und dann nach innen weiterleitet und dann wieder zurück beantwortet. Das ist ja die Idee eines reverse Proxies. Genau, da gibt es dann einiges zu beachten. Natürlich dann auch letztendlich die Frage, wie authentifizieren sich dann User, also wie kommen sie möglichst mit wenig Passwort anmelden? zu der Kachel, die sie benutzen sollen, damit das also einigermaßen brauchbar ist. Hier gibt es einiges zu beachten und das steht ja auch in dem Artikel. Ja, und die letzte Variante, über die er schreibt, ist hier der Zugang mittels VPN-Client auf dem mobilen Endgerät. Ich habe ja auch die Möglichkeit unter Android und iOS VPN-Clients zu installieren, die mir dann ja so einen geschützten Zugang zu meinem Subsystem über einen VPN-Zugriff geben. Das heißt, ich gehe nicht von außen sozusagen über das ungeschützte Internet, sondern ich baue erst einen sicheren Tunnel auf und äh, gehe dann darüber dann auf die Applikation. Und das ist ein bisschen so dann, wie ich man, vielleicht mit meinem Laptop mich von zu Hause im Homeoffice einwähle, das kann ich auch auf dem mobilen Endgerät haben und das könnte dann auch nochmal ein Sicherheitsnetz sein, ein Protection Layer, was dafür sorgt, dass ich also nicht für Hinz und Kunz im Internet meine fiore überfläche mein sap -System freigeben muss, sondern nur für Leute, die vorher sich vorher schon mal erfolgreich per VPN dann in meinem Netzwerk angemeldet haben. Ja, also auf jeden Fall, wenn das für euch ein Thema ist, Fiori von extern anbinden, sich auf jeden Fall mal den Artikel hier ansehen. Fiori sicher berechtigen ist auch ein Thema. Hier, äh, Werbeblock möchte ich einmal hinweisen, also gerade zum Jahresende ähm, kriegen wir noch gespiegelt, der ein oder andere hat vielleicht auch noch Schulungsbudget, was er dieses Jahr nicht abgerufen hat. Äh, daher meinen Hinweis auf unseren sehr erfolgreichen Crashkurs s 4 und Fiori-Berechtigung. Das ist ein Online-Classroom, das heißt, das findet äh, online statt, komplett das ist vier Stunden am Stück, einmal die Druckbetankung zum Thema, was muss man wissen bei SVHner und Fiori Berechtigung, also auch ideal für Leute, die jetzt da sich in Zukunft mit beschäftigen müssen, weil gerade vielleicht ein SVHner Projekt läuft. Einmal wirklich die Basics und auch ein bisschen Praxisübung, was, wie fühlt sich das an, wie funktioniert das, worauf sollte man achten, damit man da möglichst einen guten Start hat in Richtung Fiori Oberflächen und Kacheln und das die Leute auch das sehen, was sie sehen sollen. Also nicht nur der sichere Zugriff, sondern auch, dass sie das Richtige sehen. Und dafür ist dieser Crashkurs. Und wir haben zwei Daten, da sind noch Plätze frei und zwar am 17.11.2021 und am 15.12. das wird jetzt sehr knapp, wenn wir das hier jetzt releasen. 15.12. ist dann vielleicht auch noch eine Chance. Ja, Themen sind Architekturvarianten SVHana und Auswirkungen, grundlegende Änderung, SVHANA-Berechtigung und dann ja das Thema. Thema Fiori-Berechtigung vorn und hinten, also Frontend, Backend, Elemente, wie berechtigt man bestimmte Apps und Teils, also die Kacheln, praktische Übungen und auch noch mal was zu, wie führt man eigentlich neue Fiori-Berechtigungen ein. Also wenn das ein Thema für euch ist, ist das hier ziemlich convenient, weil es vier Stunden und kostet 290 Euro. Okay, Werbeblock fast zu Ende. Ich habe heute gar ansonsten gar nicht mehr so viel. Ich habe noch äh, Events und ein Gewinnspiel, auf das ich euch noch äh, hinweisen möchte. Events, ihr kennt es, ich sage am Ende immer, was haben wir noch für Webinare laufen jetzt demnächst. 16.11. Wie kann ich SAP einfach in meine IT-Security integrieren? Ist dann vielleicht für diejenigen interessant, die global auch das Thema IT-Security haben, also nicht nur SAP-spezifisch oder die Kollegen haben, die immer seufzen, ja, wir müssten eigentlich mehr für die SAP-Sicherheit tun, aber wir von der IT-Security IT haben jetzt nicht so den SAP-Plan und das ist mal ein Webinar, dann für diejenigen, die sich eigentlich mit IT-Security beschäftigen und in SAP ja vielleicht da auch gar nicht so sehr reinsteigen wollen. Aber ein paar Basics gibt es halt zu wissen und wie kann man gut SAP an die IT-Security andocken. Könnt ihr vielleicht auch empfehlen, wenn das nicht für euch relevant ist. ja. Und am 1.12. haben wir noch ein Webinar, das richtige Tool für SAP Security Monitoring und Logfallüberwachung finden. Haben wir auch schon mal gehalten. Halten wir jetzt nochmal, weil das so erfolgreich war, weil das Interesse auch so hoch war. Und da reden wir mal darüber, Ja, was kann man denn eigentlich machen, um die Security-Logs oder überhaupt die Logs im SAP im Griff zu halten. Welche, auf welche muss ich überhaupt gucken und, mit was könnte ich das machen? Dann haben wir noch unser RZ10 Weihnachtsgewinnspiel. Das Jahr neigt sich dem Ende und äh, wir haben uns überlegt: Komm, wir wollen mal wissen, was wollt ihr eigentlich für Themen haben? Was wollt ihr wissen äh, 2022? Und äh, haben dann überlegt: Okay, das können wir schön kombinieren mit einem Weihnachtsgewinnspiel. Die Überlegung, ich arbeite mal meinen IT-Geek-Wunschzettel ab und pack das in eine Kiste und kriege das nicht selber, leider nicht, aber ihr als Dankeschön für eure Teilnahme, für eure Aufmerksamkeit, dass ihr überhaupt dabei seid hier. Und was wir wissen wollen, ist, über welches Thema sollen wir 2022 auf rz10.de berichten? Welche Webinare sollen wir vielleicht noch machen? Welche Artikel oder Artikelserien? Ja, lasst es uns wissen. Und als Dankeschön könnt ihr eins dieser Pakete gewinnen, dieser Geek-Pakete. Und der Einsendeschluss ist der 2.12.2021. Wo könnt ihr teilnehmen? rz10.de Gewinnspiel. Geht da auf die Seite, da könnt ihr eure Kontaktdaten eintragen und auch uns bitte die Frage beantworten, ne, welche Themen sollen wir 2022 behandeln und als Dankeschön kriegt ihr dann unsere Geekbox. Also äh, würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Das war es auch schon wieder mit dem rc 10 Update. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Bis dahin.